0: 中华风雅颂，欢迎你的继续锁定收听。那么接下来呢，我们要和大家分享一些什么内容呢？我们是要分享什么内容呢？水墨画的韵味吗
1: ？对，是的，<唉>就是要给大家介绍水墨画的韵味
0: 嗯。嗯，那么在中国为什么会出现水墨画？这显然是有技术材料和艺术传统方面的原因。水墨画呢，一般画在纸和绢上，其中又以纸张为主。中国造纸技术很发达，具有良好质感和丰富渗透功能的纸张，作为水墨画的，为水墨画的出现提供了基础。而中国有书法的传统，书法的创作方式对水墨画有直接的影响，但更主要的原因却来自观念方面。用黑色的墨水在白色的纸绢上作画，这是中国画家所钟情的黑白世界。黑白世界对于中国人来说是无色的世界，不是它完全没有颜色，而是说它没有绚烂富丽的颜色。中国画本来很重视色彩，早期的中国画被称为丹青，就是对色彩的强调。中国人色彩感受能力并不差，看一看中国京剧的服饰就可以明白这一点。中国画家本来就强调以色貌色。世界中有红、有黄、有蓝、有丰富的颜色，绘画应该以变化多样的色彩来表现。这种局面到唐五代发生了变化
1: 。唐代书画艺术家在道家思想的影响下，提出了“同自然之妙有”的观点。那“同自然之妙有”是说，书画艺术应该具有造化自然一样的性质。造化自然是最朴素的。他排斥人为，排斥文饰，这种同自然之妙有的追求，体现在山水画创作中，就是以水墨代替青绿着色。唐代绘画理论家张彦远曾对山水墨山水画兴起的思想根源做了说明。他指出，自然万象的本体和生命是道，也就是阴阳的气化，它是自然的，不是人为的。这个道是最朴素的，但它蕴含着自然界的五色，产生着自然界的五色。自然万象的五彩，并不是依靠着千粉、丹露这样的着色，而是依靠朴素的道。所谓“草木芙蓉不带丹露之彩，云云雪飘扬不带千粉而白，山不带青空青空青而翠，凤不带五色而翠。”而水墨的颜色正和道一样朴素，它最接近玄化无言的道，最接近自然的本性，因此是最自然的颜色。它也和道一样，蕴含着自然界的五色，产生着自然界的五色。所以张彦远说：“运墨而五色聚。”水墨的世界可以表现出色彩的感觉，同时还能表现出色彩无法传达的内容。画家如果意在五色，而用这种单露的颜色来涂草木，用铅粉的颜色去涂云雪，就背离了造化自然的本性，用人工破坏了自然，结果就是如张彦远所说的“物象乖矣”。张彦远的话说明，水墨山水画的兴起和画家在道家思想影响下追求“同自然之妙有”这样的境界有着必然的联系。嗯
0: ，这个思想也表现其他表现在其他一些画论著作当中，如托名王维的《画山水诀》，一开始就说：“夫画道之中，水墨为上，照自然之性，成造化之功。”这就是说，因为水墨的颜色最符合造化自然的本性，所以水墨山水在绘画中占有最高的位置。画道之中，水墨为上，从此成为中国绘画的主流观念。中国绘画没有谨守透视的原则，甚至有意回避透视问题。十六世纪以来，很多人对此提出质疑。二十世纪。的有观点呢，就很有代表性。比如在《人类的艺术》这本，呃，应该是呃《人类的艺术》当中是这样提到的：在这个世界上，只有中国人和少数的孩子不理会透视法。那么也就是说呢，其中有一种观点的表达：中国在一千五百多年之前就有系统的艺术史著作，例如。古画品录当中就提出六法这样的说法，也就是绘画的六条基本原则，其中以气韵生动为第一。一千五百多年以来，气韵生动一直是中国画的最高原则，主张精神境界的呈现比形象的描摹要重要得多。北宋苏轼说：“论画以形似，献于儿童林，或者叫见于儿童林。这个读音回头还是要确定一下，因为在古文当中，它可能不同的读音就代表不同的意思。现在呢，仍然还是有各种各样的观点。那么这句话呢，他应该说的观点哈、啊，也是另有其深意。例如前面我们所提到的，可能就是指中国话不讲透视，不讲形似，还停留在孩子涂鸦的程度。而苏轼的观点呢，则可能是：如果你画画只知道形似，那真是跟孩子。差不多了。从如此对立的观点当中，也许就能够看出啊，中国绘画选择的是与欧洲多么不同的道路
1: 。中国曾围绕透视问题展开过激烈的争论。那么，王维就是一位突破固定试点的艺术家。他的画将四季出现的景物放到同一个画面当中。他有一幅《元安卧雪图》，画面上出现了雪中芭蕉的构图。巨大的芭蕉叶一到秋天就无影无踪了，不可能出现在冰天雪地中。有人对此提出批评，但更多的人则认为，绘画是画意而不是画形。雪中芭蕉是意念中的事实，完全可以出现在画面上。中国画画的是想象当中的空间，是表现一种精神境界。比如南宋的马远有一幅《寒江独钓图》，画面的内容很简单，所表现的内涵却很丰富。静谧的夜晚，淡淡的月色，空空荡荡的江面上有一叶小舟，小舟上一人把竿，身体略略前倾，凝神专注于水面。小舟的尾部微翘，旁边则是几丝柔痕。将小舟随波闲荡的意味传出，这幅画就是着力表现一种超凡脱俗的精神境界，那就是夜深人静，气氛冷寂，只有一弯冷月，一叶扁舟，一个孤独的人，独享这个宁静悠闲的世界。显然呢，这幅画关心的不在掉，而在生活世界的精神氛围。这正是中国画重要的特色。